0: 大家好，我是小雷子。上一篇呢，咱们讲了两伊战争，足足有35分钟啊。本来是以为很多人是听不完的，没想到呢，还是很多人坚持下来了。这一章呢，我们来讲一下海湾战争。同样有点长，有点久，忍耐一下，准备发车。欠债不还，暴打债主。被反杀。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年10月14日。大家知道，中东那边呢，很多国家，那比如黎巴嫩、叙利亚、巴勒斯坦、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔什么的，以前呢，都在奥斯曼帝国这个幸福温暖的大家庭里边混呢。后来，奥斯曼帝国呢寿终正寝，在英法的主持之下，现在那些国家才纷纷独立建国。这个过程中呢，英法给埋了无数的雷呀、啊，导致后来一直呢冲突不断。大家呢看地图就应该能够注意到，科威特呀，那非常的奇怪，莫名其妙的分了一块出来。看明白了，你的感觉呢？没错啊，确实是故意的。以前科威特是奥斯曼帝国。巴士拉省下的一个地区，后来呀、啊，在英国人的策划之下，科威特被当做独立的国家分了出来，巴士拉却成为了伊拉克的一个省。科威特呢，后来就发现石油储量呢，竟然跟伊拉克差不多啊！大家呢就可以看一看啊，他们两个面积呢相差是有多大、啊。再加上他挨着波斯湾，很快啊，富得流油啊。相比较而言呢，伊拉克人多，这一平均呢就没有办法跟科威特比了。所以，科威特呢，后来就成了很多伊拉克人的心病，包括塞达姆。而塞达姆这个人呢，恰好是一个行动派，他敢想敢干呢、啊。他通过政变上台，一辈子尔虞我诈，对世界的理解呢，就是抢和杀。到了1990年，两伊战争已经结束，伊朗和伊拉克呢，都已经是疲惫不堪。不过，伊拉克呢，又跟伊朗啊不一样。伊朗因为是被国际上孤立，他买武器呢非常困难。啊，比如苏联呢，当时对两伊都出售军火，但是啊，对伊拉克是公开出售，卖的太多，以至于后来呢，一直到第二次海湾战争，伊拉克清一色的苏式武器。与此同时，苏联也通过北朝向伊朗卖，可是有了中间商，这价格呢自然就贵了很多啊。此外，在战争中，伊朗呢是几乎借不到钱的，只能够用自己的储备来买军火；而伊拉克呢，一直是在负债经营，一直都能够借得到。所以啊，战后伊拉克的武器存量呢，那是非常大，军队规模那也大的离谱啊，号称有百万大军，世界第四大军事强国。等到战争结束，这两货呢都疲惫不堪。不过、啊，伊拉克手里边呢有一根巨粗的棍子，那心态又不一样了。这就跟正常人欠债还钱的思路不一样。塞达姆那不是这么理解的呀，他的所有出发点都是四个字：你欠我的，你们都欠我的。塞达姆呢是一个很善于从别人身上找问题的人，在他看来，你们这些中东王爷们借我钱，那是因为你们爱好和平吗？是因为你们同情伊拉克人民的水深火热吗？当然不是，你们只是担心啊，伊朗输出革命，然后呢，把革命输出到你们家去，破坏了你们家那种锦衣玉食的权贵生活，所以你们支持我跟伊朗打到底。我为了大家呢，死了这么多人，欠了那么多钱，你们好意思找我要钱？于是啊，在战争结束之后，塞达姆不但不积极准备还钱。甚至呢，向他的两个邻居沙特和科威特要更多的钱。发现这两国呢都不配合之后啊，塞达姆对这个事的理解那就是自己手里的棍子不够粗啊，所以呢这两货他不服啊，于是大规模的扩军，到处买导弹，还在筹划造核武器。从后来的情况来看，伊拉克呢确实是拥有将导弹啊直接打到以色列和沙特的能力的。此外，由于那个时候呢，他跟西方的关系很好，可以呢自由的购买西方的武器，还可以聘请西方的技术专家到伊拉克呢去做研发。在加拿大科学家的指导之下，伊拉克把两枚飞毛腿导弹进行了焊接捆绑，并且重新做了编程，拆掉了一部分炸药布。本来呢射程300多公里的飞毛腿可以打到 1,200 公里左右，幸亏呀、啊、没搞出来核弹。事情的恶化呢，依旧是跟石油有关。咱们之前讲过，前苏联那后来是死于油价暴跌。油价暴跌的原因呢，是石油输出国组织大规模的提升产量，产量上去了，那油价不就跌了吗？油价暴跌不仅是伤了苏联，还伤了伊拉克。恰好呢，沙特和科威特这两个人呢，又是石油输出国组织的重要创始国。这因为油价跌了。伊拉克呢，主要是靠石油赚钱，现在啊赚的钱少了，萨达姆就对周围的邻居们呢更不满呀、啊，经常就找科威特的茬，说科威特这个国家呢，啊，别看那么小，满肚子坏心眼呢、啊，有多坏呢、啊？说是科威特啊，趁着伊拉克军队在和伊朗人打仗的时候，把界碑往伊拉克这边呢挪了 2.5 公里，界碑下的油田呢，那也就多了 2.5 公里。不仅仅如此，他还说啊，科威特实在是太阴险。钻油的时候呢，不直着打油井，斜着打，把钻头钻到了伊拉克的油田去了。此外呢，把伊拉克的出海口放大，大家就可以看出来啊，伊拉克的出海口呢，那是非常非常小的。那么大一点的小出海口，还处着一个科威特的一个岛，导致呢出海口更小了。伊拉克想租那个岛，科威特说啊。大哥，我跟你做了这么久的邻居了，你啥人品我能不知道吗？你这一旦租走了，还不还回来？这个事你心里没点逼数吗？那反正呢，就每天找理由来折腾科威特。到后来呢，就开始说啊，是科威特这个国家本身德国不正，是列强的安排呀，就不该是一个独立的国家。这就是呢，从根本上否定了科威特存在的意义了。科威特那被吓呆了呀！不过呢，随后还有更呆的。萨达姆部署了三万国防军去科威特边界上。到这个时候呢，中东国家觉得塞达姆玩真的，纷纷就表示：“哎，大哥，有话好好说啊，别动手啊！这不就是石油减产吗？我们减就是了。”于是呢，赶紧减产石油，油价有了提升。这个事呢，意味着萨达姆的威胁奏效了。正常人的逻辑呢，那肯定是威胁有效，那就消化一段时间。但是呢，塞达姆那不是这样一个正常人，他的思维呢非常奔放啊，他直接向边境上增加了七万人，就摆出了一副“哼，谁也别想讨好老子”的姿势。这沙特和科威特那都哭了呀，于是呢，他俩找美国呢给他们做主，美国他也不爽啊，派美国驻伊拉克大使去见塞达姆。塞达姆呢，这一开始啊根本就不见，后来呢，终于见到了。塞达姆就表示，美苏时代已经结束了，啊，就是柏林墙呢，这个时候已经倒了，啊，苏联是陷入了严重的内乱。也正是这个时候，塞达姆私下里边呢，就跟他的人表达了美帝就是一个纸老虎的想法。他仔细就研究了一下越南战争和阿富汗战争，认为啊，空军没啥用。毕竟狂轰乱炸那么多年都没有炸灭越共，而美国呢最为依赖的就是空军。越南战争那也证明了美国对伤亡的承受能力啊极差，才死了几万人，老百姓呢心态就崩了。伊拉克在两伊战争中死了几十万人，那依旧呢非常稳呐、啊，说明伊拉克有很强的优越性。塞达姆认为，越南之后美国的巨婴心态呢那更加明显。1983年，黎巴嫩真主党制造了几次自杀性爆炸袭击，炸死了美国海军陆战队呢3 0 0多人，炸死法国人50多人。美国迅速撤离黎巴嫩，这个事呢启发了塞达姆啊，他觉得美帝也就那样啊，老百姓都是巨婴。于是呢，就有了那句著名的断论：“你们的社会根本不能够接受一场战争中伤亡一万人的事实。”恰好那一次呢，代表美国参与会谈的美国驻伊拉克大使整体表现呢非常搞笑，全程就跟一个小学生似的啊，背诵官话，类似于什么“美国不再寻求干涉阿拉伯国内的内部事务，美国希望阿拉伯保持和平，希望寻求和伊拉克的良好关系”。反正呢，这些不痛不痒、不咸不淡的外交辞令呢，被塞达姆解读成为了美国非常软弱，不敢直面他这头中东雄狮的威胁。这次著名的谈话一周之后呢，塞达姆就入侵了科威特。科威特当时呢只有四万的国防军，其中呢大部分呢还不是科威特本地人，因为科威特这个地方呢太富了呀，人也少，人均富豪就不愿意干活嘛。干脆呢就大规模的雇佣外籍劳工，包括军队呢，那也是雇的，毫无战斗力。面对塞达姆的入侵呢，几乎是一触即溃。当时呢打了几枪再跑的人，后来啊都被宣传成为了英雄。伊拉克的部队尽管跟其他中东部队一样，那挺搞笑的。不过呢，对付科威特啊，那就跟玩似的。而全世界其他国家，尤其是有能力干涉这个事的西方国家呢，最担心的那还不是科威特。他们已经呢，又联想到了几十年前英法对希特勒一个劲的妥协，导致呢希特勒拿下了莱茵南之后是染指捷克，再然后呢把英法也给打了。这个是对西方影响非常大，包括呢这一次小俄小乌战争，西方民间那也不断提起那一段绥靖往事，就觉得北极熊打完小乌就会进攻波兰。打完波兰呢，就会进攻德国。那么多的人给小屋捐款，一方面啊是同情，另外一方面呢也是恐惧。波兰啊跟疯了似的，大规模的援助小屋。他们确实呢是相信这个说法的。海湾战争时期，西方的态度呢也一样。他们倒不是特别的在意科威特。如果萨达姆能够让大家相信自己打下科威特之后啊再不扩张，说不定西方呢就把科威特给他了。但问题就是啊，没人相信他会停止扩张，觉得呢，他肯定会扩张到沙特。沙特被吞并之后呢，巴林、卡塔尔什么的，那就完蛋了。到时候呢，天天拿石油产量作为武器呢，跟全世界闹。那比如把产量降低一倍，让工业国都没法开工，这谁能受得了啊？这个背景之下，其实呢，伊拉克已经犯了众怒啊，几乎呢没有任何人支持他。在后来的联合国，五常都同意修理他。当然呢，最着急的是沙特。沙特呢，也是挨着伊拉克，军队规模是伊拉克的领头，并且战斗力呢是负的。所以，伊拉克一进攻科威特，沙特国王就向西方求援，强烈要求美国呢迅速介入。这一次沙特求援啊，也解决了美国的一个大难题。美国如果不经请求就跑去中东打仗，很可能呢会遭到整个中东的反对，因为中东国家最恨的那就是以色列，而美英又是以色列背后的金主，如果不经请求去中东，可能呢会导致那一代的人呢更加敌视美国。现在既然沙特主动求援，那也就免除了美国的后顾之忧。不过、啊、也不是完全没人反对，反对的人呢非常多。这打头的呢，就是本拉登。他作为沙特富豪，极其反对沙特向美国求援。他不是一个人在战斗啊，太多人根本就接受不了美军去沙特。对于他们这些原教旨主义者来说，世界上最无法容忍的一件事，就是西方异教徒的军队踏上真主的地盘。拉登那不断的游说沙特国王，还有那些王子们。说呢，他要组织十万穆斯林驻扎到沙特北方，防止伊拉克南下。那最后呢，没卵用。国王已经下定决心向美国求助，因为国王啊，对自己人的战斗力那有清晰的认识。随后五十万联合国军涌入沙特，当时呢，就激起了无数穆斯林的耻辱感，他们竟然需要异教徒来保护，这也就是为后来沙特各种豪门支持本阿登。打下了伏笔，这种耻辱感变成了仇恨感，仇恨呢导致一波又一波的复仇，恐怖主义的恶魔也就被释放出来了。再回到当时，美国呢发动了强大的外交攻势，希望呢各国啊能出钱的出钱，能出兵的出兵。比较奇特的是，日韩在90年代，他们两个呢是最重要的工业国，所以呢是很依赖石油的。日本 60% 以上的石油进口呢是依赖中东，所以打掉塞达姆这个石油公敌，他俩呢是义不容辞。这也是为啥后来这俩花钱非常多啊，尤其日本，因为没有派军队过去呢，不出力就得出钱。而且伊拉克这个事呢做的实在是谈不上有啥合理性，导致著名的联合国678号决议呢几乎是全票通过。和之前的伊朗一样，把全世界都给惹了呀！ 34个国家承诺提供军事支持， 1 4个国家承诺出钱，于是呢，不断向沙特提供兵力，从最开始几万人，慢慢的就增加到了50多万人。这个保卫沙特的过程呢，就叫沙漠盾牌。看着这么多人要打自己，塞达姆慌了吗？不是太慌。他认为啊，最大的可能是联军在五六十度的高温的沙漠里面待一段时间之后啊，成本太高，耗不动，自然而然的那就撤了。毕竟几十万人杵在那里一枪不发，那也消耗巨大呀，谁都扛不住。就算这几十万人打过来，他也不慌，因为啊，他有打伊朗的成功经验，只要把美国拖住就行，拖个一年半载，杀伤美国几千人啊，就像越南那样。美国呢没法快速取胜，自然会撤出。在塞达姆的眼里面，美国比伊朗那好对付的多啊！毕竟伊朗呢敢对伊拉克的装甲集群发动人海波次冲击，一场仗死几万人，美国人敢吗？美国人能吗？只要打几个月，打死千八个美国人，他们呢自然会退兵，正如他们当初呢退出黎巴嫩一样。这个背景之下呢，无论是联合国的最后警告，那还是美国的私下联系，都被伊拉克给拒绝了。甚至呢，伊拉克驻联合国代表都是拒绝转发老布什给塞达姆的信。到了1991年1月15日，联合国最后通牒时间结束了，战争开打了。这个战争的过程呢，其实不太想说啊，因为呢没啥好说的，几乎就是一边倒啊。美英法这个战机升空，对伊拉克呢各种炸呀，伊拉克呢全程就几乎没有还手之力。事实上啊，多国部队呢不仅是狂轰伊拉克的部署在科威特的部队，顺便呢把伊拉克本土的核设施、化学武器工厂、发电厂、电台那都给炸了。在上一篇呢，咱们说过，伊拉克的核设施呢是法国给援助的，化学武器呢是美国和英国呢给弄的。那其他军工厂呢？是苏联给弄的，这一次啊，全炸了。这些国家的工程师都参与过建设啊，对具体位置那、啊、是一清二楚啊。轰炸规模极大，那有个测算，说是啊，在前两周的轰炸中，投下的炸药当量呢，超过了二战中法兰西战争、不列颠空战、苏德战争、太平洋战争、东京轰炸的总和，那可是打了八年了。人类几乎所有的产能都在生产炮弹，可想而知，伊拉克那被炸成啥样了？伊拉克的军队呢？那被炸的是鬼哭狼嚎。同时，不少民用设施呢被炸，导致平民伤亡也不小。随后，美军导弹炸死群众的新闻呢就上了各国的头条。在西班牙、摩洛哥、法国、德国，甚至美国国内呢都爆发了大规模的示威游行。他们的诉求那就是啊。不能用更暴力的方式去解决暴力。塞达姆不是人，那你们炸死平民的行为就是人干的，这就给了美军空前压力啊。塞达姆预测的美国人压力呢，确实是上来了，所以美国也希望速战速决。如果一直拖下去啊，说不定真的是对塞达姆有利啊。当然，这种压力呢是双向的，塞达姆想利用西方的道德压力。就得表现得像个人。战前，他抓了不少西方这个伊拉克的侨民，准备呢用这些人质来绑架西方政府。后来这个事呢承受了巨大的压力，大量民权领袖前往伊拉克，比如著名的黑人拳王阿里，他皈依了穆斯林，觉得跟塞达姆呢很熟啊，去了一趟巴格达要人。塞达姆呢希望他们在美国国内呢给自己说话，于是让这部分人把大部分的侨民给带回去了。空袭完成之后，就是大规模的陆战。当时伊拉克在科威特呢有22万人， 1 7 0 0辆坦克；联军呢有57万人， 3 7 0 0辆坦克。这时候伊拉克在数量上也是劣势啊。更关键的是，联军的信息化程度那高得多。苏式坦克还没有看到美军坦克呢，就已经被炸了。这仗根本就没法打。联军零星一点的伤亡，很多也是被自己的空军给炸的。比如，法国人在战争中呢死了两个人，就是呢被美军给扔了一个急速炸弹给炸死的。联军里面呢还有很多的是水土不服啊，中暑死了。美国人呢统计啊很细啊，因为不同的死法对应的是不同的抚恤金啊。一开始，萨达姆就觉得美国之所以没有办法在海湾长期对峙，重要的原因是后勤无法长期补充。谁能想到战争一开始呢？伊拉克的炸弹库呢就被炸了个干净，后勤车队几乎是没有办法在空袭下幸存，反倒是伊拉克的后勤快速崩了呀。再加上战争一开始，通信系统被打崩，伊拉克各支部队之间失去了联系，各自为战，仗呢更没法打。搞笑的是，啊，由于海湾战争属于第一次直播战争。战场上任何动作很快就被放到了电视上。美军搞了一个复杂的作战计划，没想到呢，才执行了几天就被美国国内的见证大 V 给看出来了，并且把接下来的判断和作战意图都发在了自己的博客上。不知道呢，塞达姆看到了没有？不过呢，看没看到这意义呢都不大，力量这个太悬殊了呀，打明牌也得输。伊拉克人能够想到的最好的办法呢，竟然就是点石油。先在地上挖一个坑道，把石油引过去，等到联军打过来，就把石油给点着了，冒着黑烟的大火怎么都扑不灭。此外呢，还点了不少的油井，大火伴随着通天的黑烟，联军的空军呢，那非常受影响啊。美军来的时候呢，坦克没少带，却没想到要带消防队，这灭火呢非常困难。这些大火效果呢，比伊拉克的飞机、坦克那好得多，确实是给联军制造了不少的麻烦。不过也没啥用，影响不了大局。后来统计，伊拉克在科威特呢点了600口油井，战后呢这些油井灭火加重建，每一口都接近了 1,000 万美元，总共呢花了60多个亿。在这种一边倒的情况之下，很快伊拉克军队斗争呢全无。陈建志放下武器投降，其他呢？进入科威特的伊拉克军队啊，都已经看出来没戏了，开始了大逃亡。大量的士兵和将军们驾着军车，或者呢抢到的民用车，冲出了科威特，一路向北，逃向了伊拉克。可是那么多的车挤在一起，形成了一眼望不到边的长队。这么明显的撤退迹象啊，自然是招来了美军空中打击。最后，整条公路变成了地狱，也就是那一条著名的“死亡公路”。大家呢，有兴趣的话啊，可以去自己搜一下。战争持续了42天就结束了，美国点到为止，并没有推入伊拉克活捉塞达姆。至于为什么美国不这样做呢？这个事啊，众说纷纭。老布什说他希望伊拉克人民自己推翻塞达姆，那这不扯淡吗？伊拉克人民自己有枪吗？有坦克吗？咋推翻呢？这真实的原因呢？是当时各方都不希望塞达姆倒台，因为如果塞达姆倒台，有很大概率伊拉克什叶派会夺取政权。这个因为呢，伊拉克什叶派占多数。问题是，伊朗它也是一个什叶派政权，到时候两伊那就鬼混在一起了呀！这自然是不符合任何一个对中东有野心的国家的利益。其次，伊拉克国内的库尔德人被塞达姆压得非常死，这伙人呢天生战斗民族，如果塞达姆挂了，那他们肯定起来闹事啊，甚至呢可能会建国。问题是，土耳其国内呢也有很多库尔德人，到时候必然会响应。美国游说土耳其反对塞达姆入侵科威特的时候啊，已经答应土耳其不会把伊拉克打碎。前几年呢，大家不知道有没有印象？库尔德人一度呢闹得很凶，后来被压了下去。不过呢，丝毫不用怀疑啊，过几年库尔德人还会起来闹的。此外，最重要的是还跟以色列有关。塞达姆那是一个人见人恨的人，还是一根搅屎棍。有他在呢，中东就不可能团结。他有个冲动，任何组织里面他都要做老大，做不上就给搅黄。本来伊拉克和埃及呢是中东最有可能做领导的，摊上萨达姆这么个人啊，人见人烦，自然呢就没人听他的，中东那也就团结不起来。现在塞达姆没了，两伊呢都是什叶派领导人，关系呢是越来越好，对以色列非常不利。当然呢，美国没有打入伊拉克，客观上那也放过了自己一把，毕竟击溃对方主力和完全占领。那、啊、彻彻底底啊，是两码事。后者呢，要麻烦的多，也残酷的多。击溃对方主力，只需要火力足够大，一顿狂轰滥炸，陈建志的部队顶不住，可能就崩溃了。但是想占领一片地，只能够是步兵们一间一间房子啊去踢门，然后呢，把那些不满的给抓出来。这个过程非常残酷。二战结束之后啊，没有成功的。日本能够占领朝鲜，那也是搞的保甲制，甚至呢还搞了几次大屠杀才解决。美国在越南呢就没有搞定，后来呀、啊、不惜去教训，又跑去伊拉克和阿富汗呢瞎胡闹，耗资无数，最后啊搞了个寂寞。那最后啊来说一下，如果说海湾战争有啥明显的结果，那就是呢把恐怖主义这头猛兽给放了出来。上面呢，咱也说了，沙特向美国求援，几十万异教徒的军队呢，踏上了先知布道的地方。最虔诚的那一部分的教徒呢，彻底崩溃了。他们眼里，沙特政府和美国还有以色列站在了一起，没天理了。一部分家族转而支持本巴登他们一伙，一直到现在。如今的沙特呢，其实是一个典型的贵族共和制。各个家族头目呢聚在一起共同商议，和他们过去几百年的情况啊差不多。网上呢很多人聊起来小萨拉曼，就好像说啊他能说了算似的。其实呢，沙特从来也不是某一个人能够说了算的国家，只能说他自己呢沙特家族实力很大。嗯，没错，沙特这个国家的名字呢就是统治家族的名字。美国对沙特。跟对巴基斯坦的态度呢啊差不多，给了他们很大一部分的独立的刑事权，但是如果他们太脱离美国的政策太远的话，就会被揪回来。而且沙特的化石人呢，如果没有美国的支持，根本就维持不下去。所以啊，就能够看到一种持续斗而不破的状态。其实呢，大家仔细看看西方啊，都是这种状态，英法德他们几个对美国啊都是这样。此外，沙特内部那些家族呢，又大又复杂，经常出现某个家族支持本·拉登，但是呢，家族内部呢，还有一部分人不支持，甚至啊，本·拉登自己的家族呢也是这样。这就是为啥美国知道哪些人在支持恐怖主义，却不敢轻易动手，因为担心呢，把更多的人推到对立面去。理解了这个呢，就理解了为啥本·拉登家族现在啊。依旧过着奢侈的上层生活，甚至呢有不少成员就住在美国，这也就形成了诡异的一幕。沙特是全世界最依赖美国的国家，同时那也是对恐怖主义最大的支持国。海湾战争和苏联解体的两件事呢，也让美国越来越疯。越战战后那段时间，应该是美国呢最艰难的一段，快倒闭了，全世界都觉得他是个沙雕。连一个亚洲小国都搞不定，布雷顿森林体系解体也让美国呢信用几乎破产，国内老百姓呢也是对政府呢极其不信任的，动辄就上街。不过从后来的情况来看，那段时间反而是美国突飞猛进的时期，芯片和信息大发展带来的科技革命，导致了美国迅速和苏联拉开身位。后来苏联的崩溃。一方面是财政问题，另一方面确实呢技术差了一大截，甚至可以说啊不在一个世代了。但是海湾战争和苏联解体这两件事情上，美国的胜利实在是太大了。此后呢越来越离谱，越来越疯，一系列离谱的操作导致天量的财富啊被埋在了中东沙漠和阿富汗的山里，国力也大打折扣。这个呢。倒是让人想起了之前大刘的那句话：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”好，今天内容以上，我说完了，你们请便。